0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on démarre donc une nouvelle semaine de euh, débat autour des, des sujets du moment. Tiens, on, on ira. D'ailleurs, c'est ce qu'on va un peu faire cette semaine. De toute façon, c'est l'opportunité des gens qui viennent débattre avec nous, hein, qui nous permet d'aller de, de, sur ces sujets sur lesquels on n'avait pas été encore depuis euh, qu'on a repris, quoi, depuis un peu plus de deux semaines. Euh, tout ce qui se joue du côté de la tech et notamment tout ce qui se joue du côté d'Apple. Je dois vous dire que ça m'intéresse, même en termes de, de théorie économique. Cette pression qui est mise aujourd'hui sur euh, le magasin d'applications d'Apple et de Google, euh, d J'aime beaucoup ce sujet, je pense que ça, ça permet de réfléchir à la situation de monopole, aux situations de concurrence, mais en même temps aux innovations et aux risques qu'ont pris ces, ces grandes entreprises pour créer ces, ces magasins d'applications. Et puis on va aller aussi vers l'international, euh, mais ça ce sera un peu plus tard dans la semaine. Il se passe beaucoup de choses, en Chine notamment, et on aura euh, jeudi... Si je ne m'abuse, oui, jeudi, euh, pour le coup, une émission totalement internationale, euh, particulièrement autour des États-Unis et de la nouvelle donne euh, euh, décrétée par Joe Biden, enfin théorisée voilà, par Joe Biden autour de la politique étrangère américaine après le retrait d'Afghanistan. C'est parti, une nouvelle semaine de Bismarck. Donc, euh, autour de la table, Jean-Christophe Alquier. Salut Jean-Christophe. Salut Stéphane. Président fondateur de Alquier euh, Communication. Stéphane Vanuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Fondateur de netinvestissement.fr. Nicolas Duhep. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. On disait, on disait euh, serial entrepreneur à une époque. Euh, Combien de boîtes t'as monté Nicolas
1: Mais En fait, euh, c'est surtout, surtout la même structure que j'emmène et que je fais évoluer. Donc, je suis plutôt le roi du pivot que le roi de la création. <rire> – Alchimie, alors aujourd'hui, tu es dans enfin, l'univers de la télé, de l'audiovisuel, etc. et tout ?– Exactement, et puis en fait, avant, il y avait une structure qui s'appelait Selfish, qui était dans les contenus pour mobile, donc on va reparler du magasin d'Apple après. – Non, mais moi je veux bien que tu me parles de pivot, mais entre le contenu pour mobile et alchimie aujourd'hui… – C'est la même structure juridique. – Oui, d'accord, <rire> ok. Il a fallu quand même, à un moment donné, trouver des investisseurs pour leur faire passer d'un point A à un point B, les convaincre qu'avec les compétences de l'un, on pourrait faire le deuxième.
0: Parce qu'à euh, un moment, tu te dis le 1, il n'y a pas assez de potentiel, ça ne marche pas, euh, je suis dans un corner... Euh... Exactement,
1: on, arrivait, euh, on était dans les jeux pour mobile, en fait, ouais. on travaillait beaucoup avec les opérateurs télécoms, et puis l'arrivée des téléphones intelligents, des smartphones, ont fait que les applications sont développées, et nous, on n'a pas forcément bien réussi à devenir éditeur de jeux, donc ouais, on était un ça. peu distributeur, et puis là, bah, on, fait, on a fait face à des opérateurs qui se sont dit ah mais je suis qu'un tuyau alors je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire et donc on a il a fallu se réinventer puisque notre marché adressable a, a disparu et là progressivement on s'est dit ce qui s'est passé finalement dans la musique ce qui s'est passé dans le jeu c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment à la télévision ou à la vidéo en général on va passer avec ces micros abonnements ces ces, ces terminaux fragmentés euh, la possibilité pour chacun de, finalement de créer sa propre chaîne de télévision ou son propre service de SV mais cette fois-ci, on va devenir pas que distributeur, on va s'associer avec les éditeurs pour éviter euh, l'intermédiation. Et Alchimie est née de, 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 de cette évolution, avec surtout à la base la maîtrise des paiements, la maîtrise de la technologie, puisque en fait, tout ça, on a un clic sur un bouton, sur un triangle, sur une vidéo, puis ça marche tout seul. Mais en réalité, derrière, il y a quand même pas mal de back-office, et puis la, la, la réinvention du marketing digital. Et rendre tout ça plus simple pour Là, nous revenir revenir
0: cette fameuse phrase des, des télécoms sans couture, ah ouais. comme tu dis, qu'à un moment euh, je trouve en un
1: clic le contenu que je veux. Exactement. Ça fonctionne tout seul, ce qui est Avec quand même Les box euh, et puis tout ça c'est extrêmement fragmenté. Ce qu en ouais. fait, en réalité, euh, c'est devenu très difficile puisque euh, avant on cliquait sur le 1 de sa télévision et, et non, savez, non, mais ouais, alors aujourd'hui, les téléconnectés
0: euh, en plus euh, changent la donne. Euh, voilà à les box d'opérateurs, les box. Les... Ouais. Good, le pivot. Euh, les amis, ambiance de rentrée, euh, Stéphane, euh, comment est-ce que vous sentez les choses
2: bah, D'abord, euh, ambiance de rentrée, Alors il y a bah, trois spectres pour être un peu complet, le, le, le perso, bah, moi je rentre de vacances
0: donc je n'ai pas envie. <rire> <rire> On n'est pas censé raconter sa vie, si tu veux. Ah, C'est censé être un débat avec un peu de hauteur de vue, euh, non, non, non. entre gars qui partagent non, non. des expériences, des bonnes pour pratiques. Être, pour euh... être sérieusement,
2: parce que moi, évidemment, je fais, je fais ce clin d'œil parce que ma vision va être une, une vision d'entrepreneur. Non, mais vas-y, alors. Non, 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 mais vas-y sur le. Non, le... Bah, la vision, ça va être les professionnels que j'ai rencontrés depuis que je suis rentré et les particuliers, c'est-à-dire mes clients. C'est-à-dire de voir comment là. Qu'est-ce que j'entends et à quoi j'assiste en ce moment, comme table ronde, conférence, etc., etc., et ce qui me remonte de façon très. Alors, vas-y, vas-y. Bah, bah, en gros, il y a une inquiétude qui est fondamentale, qui va ne surprendre personne autour de cette table, c'est que évidemment le quoi qu'il en coûte s'arrête, donc il va falloir se poser la question de la note. Donc ça c'est très concret, vous l'avez chez les professionnels comme vous l'avez chez nos clients, qui aujourd'hui freinent un peu des deux pieds sur certains investissements en disant « on va attendre de voir <coughs> ce qui va arriver ». Deuxième point. C'est quoi euh, hausse d'impôts, alors bah, Craindre des hausses d'impôts. Ouais, hausse d'impôts, on ne sait pas trop, la, 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 la situation géopolitique se tend un peu, le, le projet de loi de finances n'est pas encore sorti, et il va être, entre guillemets, tu sais, très bancal, parce que les projets de loi finance de finances de l'année euh, préélectorale électorale parle, est toujours un petit peu bancal. Voilà, donc la, la sensation qu'on a, nous, auprès même de nos petits collaborateurs de 25 ans, hein, qui ont des
0: jobs sympas chez C'est qu'il va falloir à voilà. un moment passer au guichet. Bah,
2: C'est qu'à un moment donné, il y a, on se retrouve encore dans cette, euh, okay. dans cette, dans cette, en, entre deux eaux, okay. on peut bien rentrer. On est, on est en forme, on est content
0: parce que très clairement, on nous a laissé passer un bon été. Tes gars retournent tous au boulot il y a combien netinvestissement.fr c'est combien de gars 40 personnes. 40 personnes, ouais. ils sont tous c'est à Bordeaux hein C'est à Bordeaux. Ils sont Bordeaux tous et Paris.
2: Ils sont tous euh, retour sur site. Voilà, on leur a laissé la possibilité s'ils voulaient d'un jour par semaine de télétravail mais non ils sont sur site. mais ils, ils, ils ont envie de venir. Et, okay. Euh,
0: ils, okay. Ils, ok non mais. Moyenne
2: d'âge inférieur à 30 ans hein. ouais. Donc rester chez soi c'est pas c'est pas faisable en fait. C'est pas quelque chose dans leur culture. Eux ils ont envie justement d'être en coworking etc.
0: Et enfin en termes d'investissement. Euh, L'ensemble des classes d'actifs sont sur une euphorie qui, parfois d'ailleurs, peut être un tout petit peu euh, euh, inquiétante. Hein. Il y a des choses qui commencent à monter autour des matières premières alimentaires. Mais ça aussi, on va en parler euh, dans la semaine. Ah,
2: bah, C'est une grosse, grosse inquiétude. Ben.
0: Oui. Euh, ça, ça ne... Si, en fait, là, en ce moment, alors, bon, si ça, ça ne tempère ça, pas si, l'inquiétude fiscale. Si, si je peux passer un message
2: sur ce sujet-là, il faut être très, très prudent. Donc Nous, on va demander à nos clients d'être extrêmement prudents dans les semaines qui viennent. Parce que, évidemment, l'euphorie, elle est formidable. Sauf qu'il y a un moment donné, on risque peut-être de se faire rattraper par des notions basiques de, de macroéconomie, puisqu'en fait, grosso modo, on voit qu'aujourd'hui, ce qui porte les marchés, et tant mieux pour nos clients, hein, puisqu'on continue à leur faire investir là-dessus, c'est quand même toute la notion de croissance, les valeurs de croissance, les entreprises de croissance, des entreprises qui parient sur de nouveaux modèles de l'innovation, de la transformation, de la remodélisation de business. Donc là, on est en plein dedans. On a trouvé ça très intéressant, sauf qu'il y qu'à un moment donné, si tout ça est financé par une croissance, on va dire, artificielle, c'est-à-dire elle est bancarisée en fait, c'est pas une vraie croissance réelle, je parle même pas de, 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 des sociétés euh, fantômes hein, qui sont encore en vie mais qui ne le devraient pas, qu'il y a un moment donné où ça risque quand même de craquer là-dessus. Donc on se met Good. beaucoup, donc on dit à nos clients d'être prudent.
3: Parfait. Jean-Christophe Moi, je trouve que ça fleure plutôt bon, mais je ne suis Pareil. pas tout à fait dans le même univers. Bah, c'est ce qui m'intéresse, Moi, quoi. je patrouille plutôt dans des vraies entreprises, pardon, c'est une provocation. <rire> je ne suis pas dans la finance, donc je suis dans la vie réelle économique, et je dois dire que mes clients, euh, bah, ils sont plutôt optimistes. Ils sentent d'abord... Gros clients, toi quand même, beaucoup, gros hein, corporate. Oui, euh, beaucoup, gros corporate, hein, gros corporate, euh, gros voilà. corporate euh, société Mondialisé, de taille importante, mondialisée, internationale. Et eux ont plutôt le sentiment que la reprise est là, qu'il y a une forme d'appétence à la fois de leurs clients, de leurs consommateurs. Euh, ils ont d'abord envie de sortir de l'ornière, donc on, on, on y va, on
0: mobilise. La transfo, Je... non, le sujet pour, Oui, pour, le euh, sujet, c'est ça. Pour ces gros-là, c'est la transfo. C'est hein.
3: exactement ça. Le sujet, c'est la transformation, l'adaptation à ce qui a bougé au cours de ces 18, 20 derniers mois à cause de la pandémie. Il y a une source d'inquiétude qui est assez centrale, qui monte vraiment en pression. C'est le recrutement. C'est de trouver les bons profils, les bonnes formations, les bonnes compétences. Et ça, c'est un vrai enjeu dans beaucoup de secteurs. Beaucoup, beaucoup de secteurs. Le seul secteur que je vois encore, je dirais, dans la panade, c'est ce qu'on va appeler tourisme, leisure, transport aérien, qui n'ont pas encore complètement redressé la barre. Mais sur le reste... Je sens que l'année, en tout cas l'année scolaire, on va le dire comme ça, ouais. l'année scolaire redémarre bien et moi je suis plutôt assez optimiste.
0: Bon,
1: Nicolas. Bah nous, on enfin avec les équipes en France et puis à l'international, hein, c'est surtout l'international. Même question les...
0: tous de retour au bureau, t'es geek là. Euh... Euh,
1: deux jours par semaine. Ah. Voilà, on avait pris la décision avant l'été de dire trois jours au bureau et puis parce que faire société à un moment donné, il faut quand même se voir. Ouais ouais ouais. Et puis deux jours en télétravail. En fait, on a une dichotomie entre les jobs qui sont plutôt dans la production, donc on produit au bureau, on produit chez soi, quelque part, c'est un peu la même chose, donc c'est le cas des geeks. Mais en revanche, pour tous les jobs qui sont plutôt commerciaux, qui vont tourner vers la créativité, vers le marketing, où on travaille en équipe, c'est l'interaction entre les différentes. Là, tu as idées. besoin du, du retournement. On, on a besoin, et ils ont besoin. Et ils sont tous d'accord, ouais, c'est ça. Besoin. Donc en fait. Le, 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 je dirais que le problème, c'est un peu l'égalitarisme à la française, où, parce que les techs euh, peuvent Mais avoir du sujet, oui. et ben, les mecs du marketing euh, et, euh, télétravail, ils y ont droit, alors que ce, ce, s'extirper de la créativité de l'entreprise, c'est détruire sa valeur personnelle parce qu'au bout d'un moment, on ne fait pas valoir euh, ces différents concepts, on ne fait pas valoir son relationnel, etc. Donc pour eux, c'est pas porteur, et en plus, quand ils sont jeunes où on cherche à gravir les échelons, on cherche à, à, à montrer ce dont on est capable, c'est finalement euh, très dévastateur pour eux. Donc, euh, nous, on a quand même, dans l'ensemble, des des, une équipe qui a, qui a conscience de ça et qui, a, qui est revenue avec le, le sourire. Et, on, le, et les managers d'équipe leur laissent les deux jours de télétravail. Quoi.
0: Le, le sujet euh, salaire, pouvoir d'achat, etc., c'est quelque chose que... Bah, bah, mais, euh, mais, Jean-Christophe, mais... c'est un truc... Bah, en même temps, dans tes grandes boîtes-là, c'est pas, pas, hein. pas vraiment le sujet. Non, c'est pas vraiment le sujet. Mais
3: mécaniquement, s'il y a des tensions sur le marché du travail, les salaires vont commencer à monter et on va avoir des enjeux qui sont des enjeux
2: d'inflation, hein, pour, être, pour être très clair. Ah bah Stéphane. Moi, comme l'a dit mon voisin, nous on est dans un secteur un peu. Protéger ouais, sur ça, c'est Le les étudiants en plus. Ouais, 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 ouais.
0: Donc théoriquement, enfin euh, pour eux, tout va bien. Et ouais. alors, juste, j'avais une question précise, alors là où tu es en plein dedans, parce que ça aussi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, euh, dans la relation commerciale. Euh, alors, bon, toi, tu es netinvestissement.fr, donc de toute façon, tu avais tout digitalisé, mais euh, t'entends parler autour de toi. La relation commerciale sur l'investissement, elle se faisait beaucoup euh, en one-to-one -one et, et en présentiel. Ouais. Euh, les gars vont tout reprendre, euh, ou est-ce qu'il y a une accélération de la digitalisation là-dessus
2: Il bah, y a eu, évidemment, sur les ouais. 18 derniers mois, c'est évident on a gagné je sais pas peut-être peut 3 ou 5 ans dans la digitalisation des métiers c'est à dire ce qu'on se disait ensemble il y a peut-être 10 ans et qui aurait dû arriver vers 2025 2026 pour de bon il est arrivé là ouais, ouais. mais même les grands groupes alors c'est très compliqué pour les grands groupes mais évidemment euh, ça, ça a simplifié les choses même d'un point de vue réglementaire et juridique il y a eu des accélérations par exemple signature électronique pour les notaires ouais, très intéressant possibilité ça d'avoir une reconnaissance faciale chez le notaire qui est une double signature électronique d'un acte c'est des choses qui, qui coûtaient une fortune et qui traînaient qui traînaient qui traînaient bon voilà les notaires ont été vraiment obligés d'y aller et ceux qui, qui avaient prévu de le faire ont été franchement des gagnants hein, cette période là parce que et ça, ça c'est un acquis
0: bon. ça qui restera et c'est pas négligeable comme en acquis. revanche
2: la première chose qui s'est passée à chaque fois qu'il y a eu un déconfinement et là en fortiori avec une une grosse libération des entreprises. Parce que maintenant Les entreprises décident de la politique de télétravail depuis là, à partir du, de, du 15. Euh, évidemment, toutes les sociétés de gestion renvoient leurs commerciaux pour nous voir en région, en province, on recommence à organiser des journées, etc. etc. parce que ça fait un an et demi qu'on ne se voit plus, même si ça
0: coûte plus cher. Même, si... parce même que si ça coûte les non, directions mais... financières, Les directions financières, elles ont été ravies Absolument. finalement Alors... d'avoir des bagnoles au garage. Elles euh, ont tiré un feu d'artifice. Oui, oui, oui. oui. Ouais, mais et, et moi, pour je bo... il y a une
3: pression sur les mais Pour les boîtes internationales, ça a été des économies, mais monstrueuses. Quand on prend un groupe comme L'Oréal les économies sur, les, sur le transport aérien
2: des collaborateurs, ça a dû être phénoménal ah mais là c'est parce que les transferts sont tellement grands enfin, les, les, là, évidemment qu'ils ont fait beaucoup d'économies d'abord ils ont donc un, un, un trésor de guerre à, à dépenser et nous sommes dans un métier, et c'est moi qui le dis. Ouais, et j'aime bien relations. Là, oui, moi, je suis un vieux modèle quand même, j'ai créé un modèle très innovant mais je suis un vieux modèle encore il n'y a, a rien de mieux que de rencontrer quelqu'un, de le voir dans les yeux et de discuter très sérieusement d'un sujet, on parle d'argent. Donc que ce soit nos clients, nous on a des clients qui commencent à redemander, du fait de venir nous voir, quand ouais. même, ce qui ne faisait plus ces derniers temps. Parce que ça leur allait très bien, puis ils voulaient pas sortir, etc., etc. Alors que d'un côté ils veulent plus aller à la banque, bah finalement quand on parle un peu plus longtemps, qu'on reste deux heures, ils ont envie de revenir. Moi je trouve ça très bien, parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'outil digital qui te permet de pas te déplacer pour un truc euh, pas, pas utile, une signature, donc, pas La par réunion exemple. qui n'est pas utile, c'est pas la peine de faire un Paris-New York. En revanche, le moment où il y a vraiment un gros dossier ou une convention ou quelque chose qui a besoin une émulation d'une rencontre de faire société, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette phrase. Mmh. Là, voilà, on est en plein dedans, tant mieux.
1: Nicolas, pareil, relation commerciale euh... ouais, ouais, je pense qu'en fait, ça dépend surtout de ce qu'on vend. Quand on vend des petits, des petits outils SAS à 2000 euros par mois, on peut le faire à distance, ça se fait avec une interface. Quand on vend, par exemple, ah, avec les télécoms, des contrats. Comptes...
0: Enfin, euh, pour qu'on tout porter... avec des gars qui vendent des outils SAS à 2000 euros
1: par mois. Ils ont besoin d'aller sur le terrain parfois aussi. Ah, bah, bah, oui. pense... Enfin, en tout cas, les commerciaux veulent. Les commerciaux, ils aimaient cette vie, en fait. Ben, moi, je bah. pense que, euh, ils aiment ça. Et quand on est commercial, on aime ça. Que ouais. de toute façon, d'être enfermés, mais c'est contre nature, donc ouais. il, faut, il faut lâcher l'énergie. C'est ridicule de les garder au bureau. Et puis après, il y a des dossiers où, pour emporter la conviction, il faut avoir l'interlocuteur à ses côtés, le regarder dans les yeux. Bon, c'est sympa, euh, le, 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 la visio, on arrive à évoquer pas mal de messages, mais vous savez comme moi que tout ce qui est euh, l'intuit du personnel, euh, tous les, le, 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 le langage des signes, tout ce qui est le non-dit, euh, c'est vital pour un, tout un paquet de contrats. Donc, euh, Une même l'acheteur, il en aura besoin. Ouais, en petite
3: note culturelle, il faut absolument que vos téléspectateurs, Stéphane, voient ce film qui s'appelle Indière avec George Clooney, <rire> où... C'est un garçon qui fait des restructurations et qui annonce des licenciements. Et un jour, son patron lui dit, on était bien avant la pandémie, tu vas le faire désormais par Skype. Et il annonce à des salariés les licenciements. Et c'est extraordinaire à quel point ce film est visionnaire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il a 10 ans.
0: Il est en course pour avoir la carte, les miles, le record du monde des miles. C'est ça, c'est ça, c'est Effectivement, c'est peut-être un film du monde d'avant, ça, tu disais. Les débats qu'on a pu faire à un moment donné lorsqu'on était coincés chez nous par des visios, par
2: des Skype, etc., ce C'est pas la même chose que de refaire un débat entre nous, parce que là, on se regarde, on s'observe, il y a une autre notion comme ça, quand on a chacun notre temps de parole derrière un écran... Ça ne crée peut-être pas forcément les mêmes réflexes et les idées ne sont peut-être pas les mêmes.
0: Absolument. Je trouve... Alors, mais justement, ça tombe bien. Je trouve qu'on a... Alors, peut-être que euh, je me gourre, hein, mais... Donc, Challenge a quand même fait une enquête euh, monumentale. Euh, 10 000 personnes, euh, Harris Interactive, etc. D'où il ressort Alors, euh, oui, il y a ces mixed emotions, hein, la façon dont on regarde les choses. Mais enfin, quand même, bon Dieu euh, euh, 65% des Français sont satisfaits de leur niveau de vie. 85 pour moi c'est le plus important. On foi dans le progrès. Très franchement j'aurais jamais cru sortir avec un chiffre pareil. Jamais. Après notre épisode 5G, euh, après euh, les, 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 les faucheurs d'OGM, après, enfin bon. euh, j'en avais un autre. 84
2: sont fiers de leur en, travail. En et 72% de ouais. qu'il est utile à la société. Ouais. C'est hyper important. la, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Sans faire de la
3: psychologie sociale à, 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 à deux balles, bah, mais je t'en prie. Je pense qu'il y a. Qu a D'abord, il y a une chose. Il y a une forme, sans doute aujourd'hui, de soulagement dans de commencer à entrevoir la sortie de, de, de la pandémie. Et donc, les choses, les perceptions, puisque c'est mon métier que de gérer les perceptions, les perceptions se modifient un peu mécaniquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ça témoigne de ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'optimisme que je sens dans les entreprises en cette rentrée, c'est que les Français partagent une forme d'optimisme. Il y a eu, dans cette mécanique de transformation que la pandémie nous a imposée, des perspectives qui se dessinent et dans les, pour lesquelles, finalement, les Français se disent que peut-être il y a des choses à jouer. Il y a des mécaniques aussi de génération euh, et puis
0: moi je pense Mais que... c'est énorme Jean-Christophe enfin moi Depuis je ne sais pas combien de temps J'ai la vision d'un pays euh, On disait plus pessimiste qu'en Afghanistan là Peut-être que ça se discute maintenant et, 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 et surtout des gens qui dans toutes les transformations Pensaient qu'ils allaient perdre quelque
3: chose reprenons, reprenons ce qui se disait En mars 2020 Quand la pandémie est tombée sur le monde tout le monde a fait des prédictions absolument abominables. Le monde allait s'effondrer sur lui-même, rappelez-vous, et en particulier dans le domaine de l'économie, où on nous prévoyait des niveaux de chômage absolument ahurissants, où on nous prévoyait des catastrophes et des cataclysmes économiques. Rien de tout cela ne s'est produit. Il y a un effet de soulagement. Ouais. Peut-être que si on fait le même sondage dans six mois, on reviendra à des niveaux qui seront des niveaux euh, tu casses plus, plus, plus raisonnables. Pourquoi ce n'est
0: pas structurel ces chiffres-là non, non, je pense que c'est ah, tout à fait
3: conjoncturel et je pense qu'on est effectivement là sur le terrain uniquement des perceptions. Les six mois qui viennent vont commencer à donner aux Français, aux professionnels, aux entreprises, etc. le niveau de l'expérience. Et peut-être qu'on va... Mais foi dans le à progrès, à... c'est pas une... Enfin, ça, c'est... Foi dans le progrès, c'est le vaccin. Ne va pas, eh ben, chercher, oui, plus ne plus va pas chercher plus loin. Mais justement... Ne va pas chercher plus loin. C'est la démonstration, d'une certaine manière, que la science, la technique, le progrès ont encore un sens pour nos sociétés, alors qu'on les avait enterrés sur, j'allais dire, l'autel du pessimisme que vous évoquiez tout à l'heure, cher Stéphane.
0: Euh, tu faisais la moue, Stéphane Non, je ne faisais
2: pas la c'est que la, la démonstration, elle est, elle est, on ne peut pas la discuter, parce que d'abord, c'est une question de perception. Après, moi, je suis un optimiste naïf, tu sais très bien, donc de toute façon, moi, je crois depuis très longtemps que l'image du français râleur du gaulois, etc., etc., elle est extrêmement euh, tronquée. Je pense qu'il n'y a pas un, un, un peuple qui, dans la perception de son propre pays, de, de, son, de, de son activité, de son économie, n'est pas plus fier que la France et les Français. En revanche, comme ils sont extrêmement sensibles sur ces sujets-là, dès qu'on les interroge de la mauvaise façon... Ils vont forcément regarder la moitié du verre vide. Et dans l'enquête de Challenge... Cha ah, il y a, y a du verre vide chaque... aussi hein. oui, 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 absolument, exactement. il faut pas... Fun. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on le traduit derrière. Toutes les questions ne sont pas des questions béates, et toutes les réponses ne sont pas des questions de on est tous heureux, etc. etc. 85% des gens qui ont l'air plutôt satisfaits en ce moment, 70% sont, sont contents parce qu'ils ont l'impression d'être fiers, les jeunes sont plutôt ambitieux. Moi, j'ai trouvé des trucs hyper positifs, mais ça ne m'a pas surpris. Je pense juste que c'est vachement plus simple sur 10 personnes dans la rue, dans Chopin, qui va hurler parce qu'il est anti-vaccin, gilet jaune, tatati, tatata, ta, ta, ouais, ben, bah, il y en a neuf autres qui vont passer leur jeu. chemin. L'image que tu vois travers. à
0: travers, euh, j'allais dire, le tube cathodique. Hein l'image qu que tu vois à travers ta fibre et ta box voilà. c'est quand même celle d'un pays fracturé dans lequel on ne peut plus rien faire euh, de bien. gens qui sont à bout euh, etc voilà, c'est pas moi même... vais le dire c'est ouais. pas trop proche évidemment on voit 160 000 je personnes je sais que notre responsabilité est non, mais... très lourde c'est pour ouais. ça que vous êtes là les amis voilà. 160
2: 000 personnes qui défilent en France euh, encore le week-end dernier anti-vaccin bon, il y a 49 millions de personnes qui ont leur première dose et 40 on a, qu on, qui sont vaccinées le, la proportion elle est plus de 85% donc il y a des gens non, qui jouent le jeu et qui y vont
0: et surtout maintenant non, mais au début, moi, ce que j'adorais, c'est le samedi de manifestation. Donc, tu en avais 200 000 dans la rue et tu en avais 500 000 en train de se faire vacciner le même jour, le même jour. Non, non, mais attends, parce
1: que si tu veux du verre tu je te donne la parole, Nicolas. Ce pas des manifestations anti-vax, c'est des manifestations surtout anti-pass sanitaire. Ça peut intégrer l'idée que. Nicolas, je ne veux pas qu'on parle
0: de ça, mais c'est une posture, ce truc. Je ne sais pas. C'est une posture de gars qui se dit. Je ne veux pas trop insulter l'avenir quand même. Être anti-vaccin, c'est un peu
1: chaud, donc je vais dire que je suis juste. Je suis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis pour faire le malin. J'assume être vacciné, <rire> <et> le contrôle, <rire> pas, contrôle passe sanitaire. Oui, mais, mais tu n'irais pas
0: euh, manifester dans la rue.
1: Bah, non, j'avais le choix de faire samedi. Bah bah, ça change tout, déjà. Je, non, mais ça peut, ça, ça, ça peut s'entendre. Enfin, c'est intéressant sur le progrès. Je pense que l'idée de progrès, d'ailleurs, dans l'article, c'est plutôt le progrès technologique que le progrès. Oui, tout à fait. C'est pour ça Absolument. Qu'on aime évoqué Et c'est vrai que. Par exemple, la 5G, tu citais la 5G, euh, qu'est-ce que vous pensez des dangers mais avant, est-ce qu'on peut parler des usages Est-ce qu'on peut parler de ce que ça va transformer dans la vie des uns et des autres euh, Et on, on parle des, des avantages. On parle de la voiture autonome, elle va créer des accidents. Oui, mais imaginez que vous, vous allez pouvoir faire euh, 120 km h sur... Non, des... on
0: peut pas dire... Euh, on ne a... peut pas dire que la voiture autonome va créer des accidents. Elle, elle conduira toujours... Non, coup, elle a tout,
1: les débats sont toujours, sont toujours sur le côté négatif ah, de, oui, du ouais, progrès technologique. Ouais, ouais. Donc du coup, vous entendez beaucoup parler de ça. Et puis, bah, forcément, euh, vous dites je vais me protéger, je ne sais pas, et vous avez un réflexe anti-progrès alors que la réalité, on vendrait les progrès, on en vendrait les usages, on en vendrait le. le on
0: a essayé sur la 5G, enfin, d'ailleurs sur la 5G, je après, crois que le, le, le truc est plié maintenant, enfin, j'en oui, en sais oui, rien oui, euh, voilà. Non, non, juste, je voulais, je te redonne la parole mais euh, sur le verre vide quand même euh, la, la question clé, quoi Comment est-ce que vous ressentez le, le pays euh, Pour 47% des Français, c'est le déclin. Euh, pour 13%, c'est le progrès euh, à venir. Et pour 40%, on ne sait pas trop. Mais tu as quand même 47% des Français qui pensent que notre pays est en
1: déclin. Oui, mais alors après, il y a, on en parlait juste avant, c'était François Langlais qui parlait euh, de l'arrosage automatique qui était mis en place.
0: Lui, il y a très très longtemps qu'il pense qu'on est
1: en déclin. Donc... Voilà, mais, mais euh, au moment où on va quand même retirer les milliards qui ont été mis, parce que là, c'est le rebond, et quelque part... On ils a sont même...
0: partis, les milliards, ils ne sont, sont, sont plus là, ça y est, c'est fini
1: <rire> Exactement, mais même... c'est bien qu'on ait de la croissance avec les milliards ouais. qui ont été mis. Ça aurait été dommage qu'on ne les ait pas. Parce que, euh, en plus, on est tombé plus bas que les autres, donc si en plus, on n'avait pas eu les milliards... Mais au moment où on va enlever les milliards c'est là que se posent toutes les questions de macroéconomie, à qui appartient la dette et de qui dépend on Et donc à partir de ce moment-là, on part sur des débats qui sont différents, mais ils sont quand même là. Mais tu penses que
0: le 47% du déclin, c'est à cause de ces 450 milliards, un peu ce
1: que disait Stéphane Tout ça, c'est un peu lié. C'est-à-dire que ça donne une perception d'une France qui est moins flamboyante, qui est moins... D'ailleurs, c'est souvent repris d'un point de vue autour de souveraineté, d'essayer de voir quand même de se raccaparer sa souveraineté politique, sa souveraineté même monétaire, et etc., pour essayer d'être entre nous, pour essayer de mieux maîtriser le truc. Donc euh, la réponse, elle est plutôt comme ça. Mais on a quand même des symptômes de euh, on est plus fragile qu'avant. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que... Plein de plein d'hyper de, de, tendances qu'on voyait, qu'on apprenait à l'école. À un moment donné, les Chinois sont là, ils sont là, donc ils changent complètement la, la balance. Que le monde va voyager, ça y est, il voyage, il est partout et on n'est plus des, des petits territoires. C'est une réalité. Enfin, toutes ces macro-économies, ces, ces macro-tendances macro dont on parlait il y a 20 ans, maintenant c'est une réalité. Et je pense que ça aussi, ça chamboule euh, significativement notre perception euh, du monde, notre perception euh, comme l'écologie. Hein. L'écologie, maintenant, euh, il y a 20 ans, vous parlez de réchauffement climatique, bon maintenant c'est bien une réalité, vous voyez bien avec la mer, les glaciers enfin, c ça Bon, euh, un mot là-dessus euh, Stéphane deux, deux mots si tu permets sur le déclin, moi j'ai été très intéressé par la partie souvent
2: on ressort euh, l'école le déclin de l'école, ouais. de la formation et du ouais. niveau. Et ouais. moi je ouais. pense que, je ne me souviens pas avoir vu une proportion spécifique dans les 47%, mais je suis quasi
0: sûr de Oui, il faudra et regarder, oui, mais, mais effectivement. Et c est, c
2: est, c est, alors Moi je suis en, euh, fils d'instituteur, de, de prof, etc. Donc évidemment c'est un sujet que je connais très bien. S'il y a un déclin fondamental, il est là. Il est dans la formation et donc dans la, la, la puissance de la France de demain, je suis pas sûr sûr que ce soit à cause de la dette parce que les gens ne comprennent plus rien à ces dettes européennes.
0: Bah, tu nous as dit le contraire il y a un instant. Non, tu nous, nous dit de que... fiscalité bien concrète quand, ah ça, bah, va arriver, euh, quand ça, ça va arriver. sur ta feuille. Ah en oui, point, mais bah, c'est bah, à ah, cause ouais. de la dette qu'ils ont peur du coup de massue fiscale. De sur coup. quoi ils se gourrent totalement d'ailleurs, ouais, mais c'est pas grave. C'est bien ce que je suis en train de dire. Je le dis depuis un an et demi.
2: Moi, je suis assez d'accord. Je suis un optimiste, et je vous le redis. Donc qui s'inquiète et qui se pose la question du plan, du projet de loi de finances, etc. J'ai pas dit que j'étais d'accord. avec Juste, Stéphane, un tout petit mot et là, c'est totalement impartial, hein, ce que je dis. La réaction du président de la République à cette étude de challenge qui s'est fendue d'un texte. J'invite beaucoup de gens à lire ce texte, parce qu'il est très littéraire. Parce que, évidemment, Emmanuel Macron oui, est très littéraire. Oui. Ouais, moi, j'en ai, ai lu trouvé. deux
0: paragraphes, j'ai arrêté. Hein.
2: Oui, mais moi, j'ai lu jusqu'au bout. Et que, en fait... Comme moi, pour les allocutions <rire> <rire> à la télévision, bout <rire> au bout de 3 minutes. Ouais, j'ai lu jusqu'au bout. Oui, j'ai lu jusqu'au bout. Attends, si, si, parce que j'ai trouvé intéressant, en fait, <rire> comment dire on a des statistiques. La moitié est quand même plutôt positive. L'autre moitié reste quand même. Ouais, 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 ouais. Bon, ben bah là, t'avais un discours de... de, de... De, de lendemain, de Coupe du Monde où tout va bien, etc., etc. Donc en fait, ça rejoint ce que tu non dis. mais alors, alors c'est il y a plutôt une ambiance de perception. On a envie que ce soit positif. Et moi, comme je suis un optimiste, bah, j'ai trouvé que le texte était sympa parce qu'il
0: mettait de l'optimisme. Attends, alors j'ai en cours. Voilà. Il y a euh, c'est une interview qui a maintenant une dizaine de jours de Clément Beaune, euh, qui à mon avis est un des, une des têtes pensantes de la campagne Macron. Très proche du président. Très proche. Dans le monde parce qu'il parlait de tout sauf des affaires européennes. Donc euh, Et donc c'est en gros la campagne, c'est le camp de la raison face à ceux qui font du supposé déclin de la France, voilà. un fonds de commerce. La
3: C'est un bon argument, ça, Jean-Christophe Non, c'est un très mauvais argument. Parce ah, c'est vrai Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que le camp, le camp de ceux qui font euh, du déclin de la France, l'alpha et l'oméga de la situation actuelle, ce camp n'existe pas. Il se fabrique un ennemi qui est un ennemi qui n'existe pas. Bah, Du côté de Zemmour et tout ça, quand même. Ouais, je ne suis pas certain que le discours soit un discours de déclin. C'est plutôt un discours de souverainisme, c'est plutôt ouais, un discours de rébellion, d'autorité, de... mmh. etc. etc. Euh, les ligues fascistes, dans les années 30 en France, elles ne parlaient pas du déclin de la France. Hein. Elles ne parlaient pas du tout de ça. On est à peu près sur les mêmes thématiques, on est à peu près dans le même fond de commerce. Donc, les forces du déclin n'existent pas. À mon sens, c'est une erreur de communication ah, politique majeure.
0: Ils confondent déclin et conservatisme.
3: Absolument. En fait. ouais. Et c'est une erreur de communication majeure que le président et son camp sont en train de faire pour la présidentielle que de penser qu'ils ont à ça, à affronter des, dé des déclinologues. Le problème étant que, euh, finalement, dans l'argumentation, ils loupent totalement leur cible. Et ils ne parlent pas cet électorat. L'électorat qui vote Zemmour, Marine Le Pen, Jean passais des Meilleurs, Dupont-Aignan et consorts, ne vote pas en pensant que la France est en déclin. Ils ont une demande d'autorité, ils ont une demande de conservatisme, ils ont une demande de fossilisation à un moment donné d'un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas dans une lutte contre le déclin. Je, je zappe sur les tendances xénophobes, racistes, ouais. etc. etc. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Non, non, mais très intéressant. Euh, les gars, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart les amis. Euh, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose après la brillante
1: démonstration de, de Jean-Christophe bah, je, C'était dans l'idée de Jean-Christophe, c'est qu'en fait euh, moi je ne suis pas très à l'aise avec euh, cette segmentation actuelle des gentils et des méchants. Donc vous êtes les gentils, vous êtes dans le camp de la raison et puis si vous n'êtes pas dans ce camp-là, euh, vous, vous faites partie des, des méchants. Pe petite posture pour un peu fermer le débat, pour verrouiller le débat, pour disqualifier l'adversaire. Alors pour un deuxième tour, bah, l'affaire est pliée et très bien, on gagne, on gagne les élections. Mais je pense que la, la, la société, ce n'est pas qu'une histoire d'élection, c'est aussi à un moment donné de co-construire co le futur ensemble, de débattre ensemble. Et je trouve que là, pour le coup, pour utiliser le terme qui est assez à mode, inclusif, ce n'est pas très inclusif. Mais tu as Et parfaitement raison. C'est-à-dire, en plus, quand tu dis quand de la raison mais on ne déraisonnable mais oui, voilà, donc on de, peut plus débattre. On ne peut pas débattre, donc vous, vous êtes, et là tout de suite, on met les mots, extrême droite, fasciste, etc. Non, je ne suis pas certain que, soit fasciste, celui qui habite à 20 km de Guéret, qui a besoin de sa voiture, qui a, besoin de, qui a une vision de, de, de son monde, où il n'y a plus de poste et tout ça, il a, il a juste besoin d'être entendu. Ce n'est pas, pas une question d'être déraisonnable. Donc, à un moment donné, euh, on ne peut pas débattre, on ne peut pas construire. Et puis là-dessus, vous mettez des réseaux qui, sociaux qui se deviennent un peu extrêmes, et puis à ce moment-là, on on a l'explosion, et puis ça se termine en manif, et, et, etc. Mais c'est un peu basique comme façon de segmenter, et je suis pas sûr que ça, on, on y gagne tous collectivement. Ouais. Bon.
0: Brillant. Un mot, un mot, parce non, que je, il
2: faut qu'on... C'est juste pour dire que là, pour le coup, je ne partage pas cet avis-là. Pour... Ça alors ah, ouais, ouais, Pour avoir fait un petit peu de politique, autant vous dire que lorsque vous avez ce genre de camp, des deux côtés, hein, je ne choisis pas, euh, techniquement, à partir du moment où vous les prenez dans les phares, sur des choses très concrètes, L'Europe, l'impact de sortir la France de l'Europe du jour au lendemain, les dévaluations monétaires, des vrais sujets sur lesquels ils sont totalement à côté de la plaque, d'un côté comme de l'autre, vous vous prenez dans les dents, c'est votre faute le déclin donc je ne partage pas votre avis. Ouais. Je n'ai pas euh...
0: compris Stéphane. Non, okay. Là, en gros, si tu... Il si tu...
2: y a fond et forme. En fait,
0: en si fond tu... et forme non, attends, est, Zemmour est un cas
2: très particulier parce qu'il faut s'en méfier puisque lui, pour le coup, c'est une posture, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, à beaucoup plus de recul. Mais si tu débats avec une extrême gauche ou une extrême droite locale, comme ça a été mon ouais. cas à une époque quand j'étais plus jeune, ouais. à partir du moment où tu essaies justement d'accepter la démocratie, même si je ne le partage pas, mais que tu leur donnes justement une tribune. Vas -y, vas -y. Exactement ce qu'on est en train de se dire, ne pas les enfermer dans un camp. Ne pas les ostraciser, leur donner la parole pour montrer finalement quel est le réel niveau de leurs compétences et de ce qu'ils feraient si, et ben dès qu'ils sont pris dans les phares et qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils n'arrivent pas à développer un raisonnement, parce que je ne vous le cache pas, dans 50% des cas, ils ne sont pas bons sur ces sujets-là. Et ben c'est eux qui ramènent mais la mais notion.
0: Mais c'est ce, ce qui s'est passé sur le retrait de l'euro. Le Front National, à un moment, s'est trouvé dans un corner, dans un corner et complet. a complet. abandonné l'idée de sortir de l'euro. Complet. Donc c'est bien la preuve qu'il faut se confronter à eux et ne pas arriver comme le camp de la raison, ça veut dire tout ce que tu vas dire de toute façon est disqualifié. Si tu dis je suis le camp de la raison, c'est-à-dire que tu penses que ton adversaire est forcément... Est-ce que cette
2: époque-là a fait une transition entre père et fille Ça a changé le niveau du Front National Non donc en fait, c'est juste qu'il faut arrêter. Vous bon, C'est un point de vue. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il, il y a des grands enjeux. Il y pas décliniste. Il y a pas notion de décliniste de raison ou pas. Il y a une notion. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que le président. Et, et c'est pas forcément. Euh, je vous dis, c'est impartial ce que je dis. Il utilise un mot qui n'est pas de rationalité parce que ça, ça peut être un peu. Ça peut être un petit peu... Bah, C'est un peu sale, ça. Ouais, C'est lucidité qu'il utilise. Ça, il faut être lucide. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des biens et des méchants. Oui, il dit un des des peuple pas lucide. Mais je, ouais, je, je citais euh, lucide, son, son,
0: son porte-parole, euh, Clément Beaune, qui disait vraiment le camp de la raison. Puis ça a été... Non, mais ça, je, je UDF, partage moi. Tu étais un hein Je te voyais bien, UDF. Non, moi, j'étais <rire> plutôt bordelais. <rire> Tu vois, moi j'ai toujours été Bordelais, je suis Bordelais. Et donc, Et donc, je suis donc bien forcément bien forcément bon et... De Bordelais. Et donc, je suis Et bien, mon de Gironde, Gironde, hein. Voilà, Gironde, On a fait le tour, on passe à Apple. Euh, alors, ça, ça m'intéresse. Hein. Vraiment, je voulais votre sentiment. Donc, on a vraiment deux. D'un côté, donc on a le gars, ils ont créé un centre commercial exceptionnel, voilà, ouais. euh, on va dire ça comme ça, hein. centre commercial exceptionnel, grande sécurité, euh, énorme innovation, euh, et bah oui, euh, ça a un prix, voilà. Et puis d'un autre côté, euh, d'autres qui disent, non, vous êtes dans une situation de monopole euh, inqualifiable, vous signez des contrats léonins euh, avec des petites boîtes qui, sans vous, n'ont aucune chance d'exister, et donc il faut casser ça. Euh, Nicolas, enfin, pour le coup, si tu avais continué du jeu vidéo, tu aurais été au cœur du truc puisque, alors, faut donner quand même, il hein, y a, y a, il y a un sacré. Euh, il y a euh, 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 une loi en Corée du Sud donc, qui vient d'être passée ouais. en première lecture pour casser le fonctionnement de l'App Store. Il y a une enquête en Inde, au Japon. Il y a aux États-Unis le procès Epic, Epic Games. On est dans les jeux vidéo dont le jugement est incessant, là, euh, qui doit arriver dans les prochains jours. Et il y a une plainte pour abus de position dominante en Europe euh, lancée par Spotify.
1: Bah alors, en fait, personne ne nie le rôle du magasin. Ça, est, il, est, il, est, il est acquis, il est en place. Le vrai sujet, c'est l'obligation de mettre le paiement ouais. du magasin dans son, dans son application et le taux de commission qui est avec. Exactement, c'est de... le taux de commission le sujet. Voilà. En réalité, oui. S'il n'y tel... avait pas de telle commission, il n'y aurait pas un sujet avec l'obligation. En fait, au tout début, c'est parti sur 30%. Ce serait toujours intéressant de savoir d'où est venu le 30% parce que c'était un peu la norme chez les opérateurs. Et dans les 30%, il y a le coût du paiement. Il y a le support technique de pouvoir avoir une app de qualité, etc. Et puis, ce qui était vraiment mis beaucoup en avant, c'était le marketing. Je vous donne accès à une base de consommateurs, on va vous pousser et vous allez tout de suite avoir des quantités de clients. Alors pour des applications qui ont démarré très vite, genre les applications de GameLoft à l'époque, ben on jeux vidéo, hein, jeu vidéo. On récupérait beaucoup de clients et donc euh, payer 30% pour avoir tout de suite du jour au lendemain une base, euh, ben ça valait le coup. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des millions d'applications, donc il reste le paiement, ça y est toujours, mais à la limite vous utilisez si la carte bancaire c'est un point, deux points, enfin c'est pas 30 points. C'est euh, le support technique effectivement, et vous, quand vous téléchargez une app elle fonctionne, donc il euh, y a quand même du suivi, il y a de la validation. Mais bon ça, ça c'est peut-être deux, trois, quatre points et pas beaucoup plus. Mais sauf que vous êtes perdu dans une immensité d'app donc, il faut que vous fassiez votre propre marketing pour émerger. Et quand vous vous appelez Spotify, vous vous appelez Epic et vous mettez des millions et des milliards de bannières, etc., pour pouvoir émerger, et que vous y arrivez et que vous continuez à payer la dîme à Apple pour, finalement, un service qui n'est pas vraiment rendu, c'est là où le système bug complètement. Et donc, en fait, on sera passé d'un système, en réalité, très privé, qui est un système de commerce inventé par Google et Apple... En réalité, réalité aujourd'hui pratiquement une espèce de service public, puisque vous allez... Euh... Mais
0: oui, mais là où je ne comprends pas, Nicolas, euh, Spotify, prenons Spotify par exemple, ah, Spotify
1: n'a plus de sa notoriété à faire. Donc, sors de l'App Store Alors... Oui, mais sauf qu'en fait, vous avez, on parlait de zéro couture tout à l'heure. Quand je télécharge mon app, je suis sur mon app là où je vais consommer euh, en réalité mon, ma musique, puisque c'est sur mon téléphone que ouais, je vais le Et qu'il faut que j'aille sur mon PC pour payer avec ma carte bancaire, alors que je pourrais le faire directement depuis mon app et euh, en cliquant sur un bouton. Euh, en réalité, les, une grande partie des consommateurs, c'est ce qu'ils font. Et euh, aujourd'hui, ça coûte à Apple, euh, ça coûte à Spotify de faire de la pub sur l'Internet mobile, de ramener son trafic, et puis en plus de payer une commission euh, tous les mois, puisque c'est de l'abonnement, même s'ils ouais, si ont changé. Maintenant, quand vous avez des abonnés long terme, ils ont changé ouais. la, le, oui. le, le pourcentage. Mais en fait, ça, ça, ça continue à coûter très cher. Et puis, euh, et puis même quand vous êtes une app assez puissante, et ça, ça vous fait une histoire de, de communication, vous ne pouvez pas discuter avec Apple, vous discutez avec une interface. Mais Donc, oui, mais... Oh, pas Spotify Spotify, de... ouais. c'est on peut se permettre. <rire> mais, mais quand vous êtes plus petit, je vous promets. Quand vous, vous très... êtes plus petit, ouais, c'est ça, c'est ça. Il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne.
2: Non. Stéphane, bon, ouais, je suis très partagé sur. Ouais, moi aussi. Hein. Dès qu'on touche de toute façon au Gafa dans tous les sujets, donc, sur tous les sujets, je suis. Hyper
0: ouais, mais partagé. restons là parce que. Alors, y y en Apple, y en a... bah, je suis partagé sur ça.
2: Apple. D'abord parce que je suis un gros consommateur d'Apple, donc je suis tombé dans la secte euh, très vite et je me suis laissé enfermer dans le système Apple où en fait. Euh, je résume ça pour Mais tu t'es enfin,
0: laissé enfermer, c'est-à-dire... Tu, 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 enfin, bah parce que tout était, as tout, 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 tout était mieux, point Enfin, t'as considéré, moi non, par exemple, mais t'as considéré que tout était mieux. Non, non,
2: tout n'était pas mieux, il y a un moment donné, où après, les, les, les galaxies, toute la, 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 la galaxie des galaxies de Samsung est devenue au même niveau que les iPhones. Alors, on est d'accord, peut-être, il y a 15 ans... Eh bien, ça. justement, mais c vrai, je te dis, c'est de mon... Plein gré. Mais je suis tombé dans la secte et j'ai pris cette conscience pas très loin d'ici sur les Champs-Élysées quand je suis allé m'acheter pour la première fois les Airpods sans fil <rire> et qui sont donc les seuls qui marchent avec le téléphone. Et j'ai vu le prix le et je prix. me suis dit « Ah là, chapeau voilà. !» Donc je suis embêté, pourquoi Parce que le libéral que je suis est, est tout de suite frustré dès que j'entends dire qu'il va falloir réguler, gnagnagna, imposer. Gnagnagna. Apple était là, ils ont tout inventé, tant mieux pour eux. Mais il y en a qu'un autre qui doit, qui doit arriver et qui doit à un moment donné... Le, le, le bouger. Le problème, c'est est-ce que ça n'est pas trop tard Donc,
0: le libéral, Stéphane, tu le sais, on se connaît assez. Le libéral, dire, il doit dire, à un moment, s'il si, si, y a une situation de, de monopole de fait, bah que ça, on n'est pas dans les infrastructures. C est, c est, donc, n'importe qui, qu'il qu y a peut... du fric à faire. Donc, si, ne débarque, voilà, si bon. personne ne débarque pour créer l'équivalent, c'est que c'est sans doute mais, excellent. Mais, mais faut. pour autant, ce système Apple qui est quand même
2: quasiment le seul à avoir réussi ça dans un monde où on était en open source, surtout sur les 20 dernières années, tout est en architecture ouverte. et ben c'était le seul à être resté fidèle à l'idée de Steve Jobs que les produits Apple devaient être avec les interfaces Apple dans un monde Apple merveilleux Apple. Moi, j'ai une admiration sans fin pour cette pour cette entreprise. Pour mais mais c'est vrai mais que, tu trouves bah, que les explications bah, que là, de Nicolas bah, là, on sont on intéressantes. Comprend, bah, non, parce qu'on est tous conscients que quand vous êtes un gros, bah, vous pourrez discuter avec Apple, et quand vous n'êtes pas un gros, bah, ça commence à ressembler un peu à la mainmise que la grande distribution a eue à un moment donné sur les petits producteurs. C'est a c'est intéressant. S'en mêler,
0: c'est intéressant. Mais ouais, ça, de la grande cool. distribution, c'est quand même très Tu discutes avec, bah, tiens, j'espère qu'il viendra nous voir d'ailleurs régulièrement. Augustin Paluel-Marmont, tu lances une marque agroalimentaire aujourd'hui. Mais la grande, pour peu que ta marque elle soit vraiment super bonne et vraiment vraiment différenciante. La grande distribution va te donner un levier, un levier extraordinaire non, mais non, non. jamais je, tu ne pourrais je avoir. Je, juste, des je, je finis juste mon propos parce que nous avions eu il n'y a pas très longtemps ce
2: débat là-dessus, avec le fameux film Wall Street avec notre, notre ami Michael Douglas, « Greed is not good », gagner de l'argent, développer, croître, c'est tout ce que j'aime dans la vie depuis que je suis tout petit. Je suis un libéral. La vraie question, en vrai, la vraie question Nicolas, c'est les 30%. Est-ce qu'il y a un moment donné où ce
1: n'est pas juste Trop... -y Nicolas. Il y a quand même après une autre question qui arrive, puisque en l'occurrence, quand on est Apple et qu'on est Spotify, on lance Apple Music. Donc on a deux services. Évidemment. Et quand vous savez que les négociations avec les majors, euh, qui sont Très dur, euh, sont, On se termine avec des, 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 des frais fixes. En réalité, bah, vous avez un acteur qui perd euh, un nombre de points. Alors c'est plus 30 points, c'est moins. Mais euh, et Apple qui encaisse. Quand vous vous lancez dans la vidéo et que vous allez refaire des négociations avec d'autres majors et que vous allez avoir euh, euh, TV+ d'Apple, vous avez des, des distorsions de concurrence. Donc là, on revient dans la grande distribution avec ces marques de distribution qui viennent, qui viennent mettre ça. un tout petit Alors, peu les règles. J'adore ce débat entre
3: libéraux. Ouais qui découvrent des évidences du marché. Vas-y, 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 Effectivement, ce qui se passe sur Apple et sur les Apple Store, c'est effectivement ce qui s'est passé dans la grande distribution, où à un moment donné, les grandes boîtes agroalimentaires ont été obligées de fabriquer des produits, parfois même de meilleure qualité que leur propre marque pour la grande distribution. De la même manière... Vous découvrez quoi Mais dé Obligés, ils sont ravis de faire ça, hein, Stéphane. Eux aussi marchent beaucoup plus. Je vais, vais, hein. vais jusqu'au
0: bout. Vous non, 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 vous attends, non, non, juste marketing. un mot. Euh, non, non, juste un mot. Savoir que les industriels sur les produits distributeurs marge eux aussi beaucoup plus parce que tout le marketing est réalisé par très les bien. distributeurs. Parfait. Donc, ils sont Parfait. ravis de faire ça. C'est une question de
3: négociation. j'ai jamais dit qu'ils étaient pas ravis de faire ça. De Deuxième point. Vous découvrez le génie marketing de Apple. Vous découvrez la puissance. D'une marque, cette valeur ajoutée immatérielle, intangible, qui fait que tu es prêt à payer un tout petit peu plus cher pour un produit qui, techniquement, ok, il y a deux, trois astuces, qui, techniquement, n'est pas supérieur à un autre. C'est exactement la même valeur que tu ajoutes pour avoir un sac Hermès versus un sac d'artisan dans bon cordonnier qui va te faire avec les mêmes pots à peu près le même, la même chose. Moi, ce que je trouve de passionnant donc ce sujet, cette thématique, c'est à quel point l'intermédiation est devenue la plaque centrale, aujourd'hui, de l'économie mondiale. La case que tu vas occuper entre le produit et le consommateur, c'est la case où va se créer la valeur à partir du moment où tu la loques. On le sait avec l'hôtellerie, qui s'est retrouvée à genoux, littéralement à genoux, parce qu'elle était contrainte de passer de plus en plus par les booking, les hôtels.com, marketplace. les, hôtels. les marketplaces, marketplace, etc., etc. La marketplace est aujourd'hui la case stratégique sur laquelle il faut être. C'est là où notre ami Tim Cook a parfaitement pigé
1: parfaitement
3: en allant sur cette case-là et en y occupant. Et il lâchera petit à petit, au fur et à mesure des réglementations, comme ça s'est passé sur tous les marchés qui petit à petit se sont, ré... se sont retrouvés régulés par la puissance publique, parce qu'effectivement, et c'est là où je vous rejoins complètement, au bout d'un moment ça crée de telles distorsions de concurrence que la main publique intervient et dit non ça c'est plus possible. Oui. – Oui, puis Nicolas.
1: il va lâcher, c'est bah, parti, la... c'est-à-dire que maintenant… Euh, – Ah oui, ça pourrait être parti, c'est parti. – Il faut quand même un tout petit peu de, de contre-pouvoir, donc c'est parti avec Spotify, c'est parti avec Epic, c'est parti avec la presse aussi, les, 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 les grands journaux commencent à, à, à toucher un peu plus d'Apple, et ils vont lâcher progressivement pour pouvoir… C'est un jeu d'équilibre, ouais, ouais, mais en réalité, ils ont toujours la main. – Mais
0: alors, l'argument le, le, de la sécurité, euh, Nicolas, c'est-à-dire, Apple virus. dit… Les Apple, virus, – euh,
1: Enfin, euh, on en parlait
0: la semaine dernière, y a, et c'est vrai qu'il y a un élément fondateur… Euh, le jour où, et je crois que c'était Tim Cook, hein, Steve Jobs était déjà mort, ils ont refusé l'ouverture de l'iPhone d'un terroriste ouais. euh, au service antiterroriste ouais. américain. Quantique et donc, cette question de sécurité, cette question de l'app sur l'App Store, vous en êtes sûr euh, elle, elle, elle est euh, vérifiée, euh, multivérifiée, elle fonctionne et elle est excellente. Vos données, elles restent chez nous, elles n'iront pas ailleurs, etc. etc. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez valoriser, ou en tout cas, qui rassure le client et qui fait
1: qu'il va davantage utiliser vos services bah, C'est euh, ça justifie les quelques points euh, en plus du système de paiement. -à -dire Mais fait, quand ça ne monte faut... pas à 30. Non, c ouais. c pour moi, c'est 4-5 points. C'est euh, Quand vous développez une app, vous avez un cahier des charges extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Ensuite, vous soumettez l'app à Apple qui va, avec ses équipes, la tester en long, en large, en travers. Vous la validez ou vous envoyez une liste de points rouges que vous devez redévelopper et resoumettre l'app. Donc, vous avez tout un processus extrêmement ordonné pour faire en sorte que quand vous téléchargez une app sur l'Apple Store, ça marche. Vous n'avez pas de téléchargement tout foireux, d'apps de, de, qui ne fonctionnent pas, ou vous embarquez des virus, ou vous allez embarquer euh, des pubs qui n'ont ni, ni, ni lieu d'exister. Voilà. Donc Apple vous garantit tout ça. Et c'est vrai que ça plaît au monde de la communauté d'Apple parce qu'en tant que consommateur... Vous avez le sentiment que vos données sont protégées. Vous avez le sentiment de ne pas avoir de virus qui vont arriver. C'est une réalité sur votre téléphone portable. Donc, euh, ben, vous êtes prêt à payer un petit peu quelque chose pour, euh, pour avoir cet, en cet environnement. On peut discuter dans le Google Play. Parce que ce n'est pas exactement le, même, euh, bah exactement le même écosystème. Pourtant, c'est les mêmes prix. Ah, c'est 30% aussi ah, Oui, Google oui, Play C'est la même euh, la, c c copie conforme. Quoi. Donc, euh, on, on, on a là... Pas du tout le même suivi. On, on s'adresse à tous les terminaux Android. Alors, dedans, il y en a qui sont euh, mieux disant, Puis, terminez, vous terminez parfois avec des Chinois. Euh, euh, voilà. Regarde et que, le... et tout, les, op, les problèmes de phishing, les problèmes de... Mais, que vous, ça, ça arrive dans le monde Android. Exactement. Voilà. Mais
0: un truc tout con comme, à partir du moment où tu passes... Alors, oui, j'entends ton, ton argument qui est très bon. Ça ne vaut pas 30%. Mais à partir du moment où tu passes par soit Apple, soit Google, d'ailleurs, tu peux interrompre euh, le paiement en un clic ouais. Enfin, quand as laissé ta, tes coordonnées de carte peu, bancaire... un, un peu
1: gars... plus compliqué qu'un clic, quand même. Pour ah non, euh, c'est un clic. Ouais, alors ils l'ont... Ils ouais. Paramètres, ah, hop, euh, hop, c'est un ouais. clic. Mais ça fait partie du, du rapport de puissance, c'est-à-dire que au tout début, c'était 5 ouais, euh, clics, il fallait vraiment le trouver. <rire> ils <rire> se sont retrouvés imposés, où il y a eu des plaintes de, de, de consommateurs, notamment aux états unis au début un peu class action, et ils l'ont ramené directement dans votre partie euh, générale. C'est ça, paramètre,
0: achat avec l'application. Et là, t'as plus sur
1: le bouton. Mais non,
0: mais, enfin, tu, 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 un mais, mais c'est une petite app que tu veux tester sur des trucs. Enfin, j'en sais rien, moi. Un thème joue aux échecs, par exemple. Il y a énormément d'innovation euh, de ce côté-là. Euh, tu vas laisser ton numéro de carte bancaire au gars. Tu ne sais pas s'il va arrêter les prélèvements quand tu lui auras envoyé. Euh, voilà, avec Apple et avec Google, tu es sûr que les prélèvements vont s'arrêter. C'est exactement ça. Pour
1: le consommateur, c'est un vrai plus. Mais ça ne vaut pas 30%. Mais quand vous êtes, euh, quand vous êtes une app connue... Ça gênera personne de laisser sa carte bancaire à Spotify. Ouais, ouais. Peut-être dans les applications d'Alchimix, euh, d'Armisteries ou, ou Cultivons-nous, c'est moins connu. Et là, vous, vous aurez peut-être une, une forme de sécurité. Mais à ce moment-là, il faut avoir un, du trafic. Il faut, faut quand même avoir un minimum d'exposition. C'est ça. Il faut qu'en échange, ils te donnent, ils continuent à te donner. Les... Et, 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 et quand euh, les, bah, les têtes de gondole sont offertes, elles sont offertes à des prix absolument défiant toute concurrence. Donc en réalité, on ne peut pas se les payer. Et donc euh, à ce moment-là, c'est le poisson qui se met la queue. Quoi
0: intéressant. Bon, et on prolongera ce, euh, ce débat demain. Demain, on aura trois profs d'écho, euh, quasiment. Donc, on va aller, justement, sur la, la théorie économique, parce que, euh, je suis désolé, le, 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 ok, on est peut-être les ravis de la crèche, là, euh, nous, les libéraux, ah, vous mais enfin, c'est pas, le, le, à la limite, le seul monopole que tu puisses constituer c'est le monopole par infrastructure. Effectivement, tu vas pas euh, construire un deuxième réseau télécom, ah. donc il y a, effectivement, l'obligation de l'ouvrir, surtout quand il a été payé par la puissance publique. Là, qu'est-ce qui empêche euh, des gars un peu puissants, et Dieu sait qu'il y en a euh, euh, dans l'ensemble de ces contenus, de créer leur magasin d'application. Le, le, le
3: génie de Steve Jobs, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est de participer à ce monopole d'Apple de manière tout à fait volontaire. Pour en être. Pour en être. La servitude
1: volontaire. C'est de la servitude oh yeah volontaire. Oh yeah. Et oh yeah. c'est là le génie oh yeah. du marketing d'Apple. Il, il, il a mis du temps. Hein, et c'est là temps, où, euh, a... par exemple, Samsung qui vend plus de terminaux, a pas réussi à monter un store. Bah, c'était trop tard. C'est bah, Google. Google. Non, mais c'est mais Ils sont, ils sont passés par Android et ouais. ils ont fait la promotion d'Android. Tu, tu
2: connais l'histoire de Steve Jobs. Steve Jobs s'est fait virer la première fois parce que son idée depuis le départ, c'était ça. Était parce qu'il va créer une communauté. une communauté. Petite histoire, les
1: amis, quand
0: même, parce que c'est intéressant. Euh, euh, bon, je crois, je vais le citer, oui, parce que maintenant il y a prescription. Quand Trump euh, interdit l'utilisation de, de Chrome, de Google à Huawei. Euh, il se trouve qu'à l'époque, euh, le patron de Bouygues Télécom, je discute avec lui, et il me dit « il vient de leur servir sur le plateau la possibilité de créer leur iOS, de créer leur environnement, de, bref, d'être un nouvel Apple alors que
1: sinon ils n'auraient jamais eu
0: la force de le faire »
1: force est de constater qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Voilà, et que Huawei n'y arrive pas. Et que cette couche marketing, euh, c'est ce qui constitue l'avantage compétitif ouais. de ces boîtes américaines. Et bon, bah nous, on, ça nous fait hurler pour le prix qu'ils nous le facturent mais euh, c'est une, une réalité. Oui, et de, et de chaîner, en quelque sorte, les offres d'un
3: premier computer jusqu'au téléphone, évidemment, jusqu'à un certain nombre d'autres terminaux, et aujourd'hui, avec les services. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le tunnel, d'une certaine manière, tu n'en sors plus. Puisque tu vas, mais parce que tu y es bien. C est, c est, c est voilà, c'est ça. ça c'est ce bien éclairé. Ce il y a l'air conditionné. Ce qui est très
0: surprenant et pour la petite histoire, je. Oui, mais, mais vite pas, parce qu'il y a un dernier non, sujet à voir. Ce
2: qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, là, j'avoue qu'on a, on a sur les gafam, on va dire, des très très grandes entreprises avec des monopoles très puissants. Bon, mais on a toujours eu ça dans l'histoire économique, hein. c'est-à-dire que oui. un moment donné, ça a été le train avec Carnegie, après on a eu, euh, Oui, mais là, c'est sur du monopole d'infrastructure.
0: Le train, le pétrole, c'est pas pareil. Ouais,
2: mais enfin, aux États-Unis, c'était quand même. très encore à cette époque-là, très privé. On n'était pas dans un état surpuissant qui dynamisait tout. Évidemment, il y avait des, des, quelque part des subventions derrière. Mais alors, on peut y aller très loin. Aujourd'hui, la subvention du téléphone de monsieur et madame Tout-le-Monde, elle passe par le keynésianisme français qui file des allocations à tout le monde pour que tu puisses acheter un téléphone. Bon, ce n'était pas le cas de notre génération. C'était euh, juste pour dire ce sont des mutations. Et en fait, moi, ça m'embête à un moment donné qu'on vienne dire à Apple, arrête d'être bon. Parce que c'était juste là-dessus que je voulais essayer. Arrête d'être trop bon. Pardon. Alors, arrête
0: trop bon. mutation juste pour terminer, Là, il nous reste quelques minutes. Euh, je t'attendais justement pour parler de, de Deutsche Bank. Donc, euh, coup de semence de euh, la commission des opérations de bourse aux états unis donc ça a une dizaine de jours. Hein, ouais. euh, qui enquête sur la sincérité des déclarations de la filiale gestion d'actifs de la Deutsche Bank. C'est 800 milliards d'euros d'actifs euh, sous gestion, c'est le deuxième européen un côté derrière Amundi, euh, donc euh, ils affirment que euh, plus de la moitié de leurs encours intègrent des critères ESG. Et SIC dit « c'est pas vrai ». Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'ils tapent du poing sur la table, ils choisissent un Européen quand même pour le ouais, faire. Mais, mais c'est un coup de semence important pour toi, c'est la première fois là hein, quand même, c'est justifier votre déclaratif non, sur euh, l'ESG.
2: On a déjà lu beaucoup de choses sur ça, tous les organismes de régulation, y compris français, européens, etc. sont en train de prendre le sujet, vraiment avoir le corps, parce que c'est devenu un tel thème il y a un tel consensus, l'ISR et l'ESG, ces, ces
0: 3-4 dernières années. Oui, mais tes clients, que... ils, ils veulent être. Est-ce est qu'ils sont dans l'idée, bon, bah, j'achète ce qui se présente, je m'en fous, ou est-ce qu'ils sont dans l'idée, j'ai envie vraiment de savoir ce qu'il y a maintenant derrière ces trois lettres Ils ont envie de donner du sens à leurs investissements. Ouais. Voilà. Donc en fait, s'ils rentrent vraiment dans
2: la bécane et s'ils soulèvent le capot des critères ESG, c'est-à-dire les vrais critères ESG, qui sont quand même des critères qui existent depuis plus de 100 ans. Oui, oui, non, voilà. enfin voilà. Donc, à l'époque, c'était l'armement, la prostitution et le tabac aux États-Unis, c'était réservé quand même. Bon. Et évidemment, ils veulent donner du sens. Donc, c'est très, très simple, indirectement, d'aller sélectionner dans les entreprises aujourd'hui, les entreprises qui, donc, marketingment, en particulier en France, qui ont beaucoup travaillé sur le sens qu'on donne statutairement à son entreprise. C'est facile d'être classifié dans des critères ESG sans un label ISR précis et fixe. Et c'est là-dessus, en fait, que la filiale de, de Deutsche Bank se fait un peu surveiller de très, très, très près. Parce que grosso modo, ils n'ont ils ont pas arrêté d'élargir au maximum et donc de faire des exceptions à l'exception de l'exception. Voilà. Et donc de créer un pourcentage je dis une bêtise, parce que je ne connais pas de dossier particulier sur l'infrastructure allemande des, des entreprises, mais ce n'est pas 100% qu'il faut être un pour avoir le critère. Bon bah c'est 80%, mais si dans les 20% qui sont un peu entre les deux, il y a quand même 70% qui est bon, mais qui a encore deux trois trucs à
0: faire. Il part du principe que ça va muter, donc. Ouais, parce que je là-dessus, c'est tes clients, enfin tes clients. Moi, on n'a pas les, en fait, on n'a pas même le, le, les moyens intellectuels, comme tu dis, de soulever le capot, d'aller tout regarder et de voir si en pratique les investissements correspondent à ce qui est annoncé. Si les gendarmes boursiers s'y mettent de manière sérieuse, ah, ça va secouer un petit
2: peut, peu, quand même. Aussi bien qu'avec les subprimes et Madoff, on est tranquille. <rire> euh, Stéphane, ça demanderait un travail de dingue. Est-ce que tu connais la travail
0: D'accord, donc c'est Pierre et le loup, quoi. Un, ça...
2: un fonds gestion qui fait de la, de la transition climatique. On en connaît un très bien qui a lancé un fonds sur la transition climatique chez Mandarine. Le mec va voir les entreprises. Il les vérifie, évidemment, comme d'habitude, sur bah, tout ce qui touche au background financier. Évidemment, les dirigeants, très important. Et ensuite, bah, là, comme il est très ISR et qu'on est sur une transition climatique, on est dans une des branches de l'ESG. Simple. Voilà, bon. Mais s'il veut le critère ISR, il faut quand même qu'il qu qu vérifie que même si le, le, le fonds n'investit que dans les entreprises vertes hyper innovantes pour l'avenir de nos enfants, ah, il faut qu'il surveille quand même la, la, la gouvernance. Quoi. Ouais. Donc attention à la parité, attention ouais, au, au non, non, mais en sanitaire. Ça, Trop de boulot, la SEC. Ah, mais, ah, mais, ouais, voilà. En vrai, en il fait, faut okay. juste à un moment donné se dire, on donne du sens. Je, je pense que c'est bien quand même de surveiller cette filiale de Deutsche Bank parce que, bon, Deutsche Bank, ils ont toujours été à la oui, pointe des palais. les, les des pauvres. Ah, oui, mais d'autres mais ils ont <rire> à peu près sur les cinq ou six dernières fois qu'il fallait attraper. Ah, bah, c'est. Il donc, se ils n'ont
0: pas choisi que... par hasard. Il faut se souvenir que c'est à eux que Goldman Sachs a revendu ses subprimes. Oh, ouais, <rire> ah, On ah, est bien d'accord avec ça. Donc, c'est le plus grand détenteur de dettes c'était si tu Et là, je repense à cette scène formidable du film Le Sucre. S'il y a un film à voir sur les marchés, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, film des années 70, Roger Hanin, Jean Carmet, Le Sucre. Et à un moment, c'est un petit sou, toujours un petit sou en plus. On n'arrive pas à s'arrêter pour aller chercher un petit sou. Et c'était vraiment ça <rire> l'histoire. Great is good. Ouais. Euh, ah, moi, moi, je
3: trouve que c'est un dossier assez intéressant. Euh, justement, pour relier au débat que vous aviez, ce dossier est parti dans le lanceur d'alerte.
0: Ouais.
3: Ce qui n'est pas tout à fait neutre. Quand on parle comme souvent. Oui, euh, oui, comme souvent, mais quand on parle difficulté de contrôle et qu'effectivement, euh, on s'aperçoit que ce dossier-là sort avec des lanceurs d'alerte, on peut avoir sur ces sujets-là de plus en plus de lanceurs d'alerte et notamment des ONG qui commencent à rentrer et à s'intéresser véritablement à la façon dont ces produits sont vendus. Après, sur le sujet des, des investissements en critères ESG, etc., etc. Donc, tu dis que c'est
0: salutaire comme mouvement. Euh, je dis que c'est
3: extrêmement salutaire, un peu comme notre discussion, on se rappelle juste avant. De, deuxième sujet... Ce que j'ai compris, parce que je n'étais pas un spécialiste et donc je suis allé un peu regarder tout ça...
0: Bon, enfin, tu as bien travaillé avec la finance quand même.
3: Ouais, oui, c'est vrai. J'ai compris aussi que ce sont des produits dont les frais de gestion sont assez élevés. Donc c'est plutôt du business rentable. Et je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant, ça me fait penser dans le domaine agroalimentaire au bio. Au fond, l'ESG, le, c'est le bio de la finance. Voilà, c'était pour te faire sourire, Stéphane. Ouais, c'est pas vrai. mal. <rire>
2: Non mais c'est très Jean-Christophe, c'est juste hein, des frais de gestion souvent sur des. Alors là pour le coup, les fonds vraiment créés et tournés vers une des, des thématiques de l'ESG, évidemment les, les frais sont plus élevés parce pour ce qu'on était en train de se dire. Oui, mais à le un moment de contrôle, de sélection, de pic. Euh, on parle. Je vais donner la parole à hein, Nicolas. Sont, mais, mais Les mais, rapports sont pas, mais, sont pas les mêmes. Oui, 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 oui mais, mais attend, attends, attends, attends. Moi ce que je veux dire. Y a plus de boulot, on n'est ah pas d'accord. Ah bah là, non, mais attends les gars. À un moment, la gouvernance en
0: particulier, c'est très important la gouvernance sociale. On est tous saisis quand même par l'urgence à agir. C'est une évidence. Et on est ici autour de cette table à savoir que la finance est l'arme ultime pour que ça fonctionne. Donc, c'est quand même de notre intérêt commun, général, que euh, les déclarations d'intention ne soient pas que des déclarations d'intention. – voilà.
1: ça,
2: ça devrait être d'une logique implacable, déjà, que la finance soit
1: verte Boutola. Moi, je peux appeler un témoignage de la bout de chaîne. Parce qu'en fait, en ayant introduit Alchimie en bourse l'an dernier, euh, en tant qu'entreprise, on a euh, du coup la demande des fonds euh, sur les critères ESG. Donc en fait, on fait euh, on a des, il y a des organismes indépendants, tiers, donc en l'occurrence Finance, qui viennent chez nous et qui viennent noter... Euh, la partie gouvernance, la partie euh, environnement, le, la qualité du business et la façon dont on gère les prestataires et ainsi de suite. Et, euh, et qui a tout un paquet de, de, de critères, il vous donne une note. Et puis après, il revient tous les ans euh, pour voir quelle est la tendance, parce que de temps en temps, il vous dit, il faut faire attention à ci ou attention à là, et puis quel est le plan d'action que vous allez nous proposer pour que dans un an, quand on repasse, on progresse. Donc c'est quand même, pour des petites boîtes comme nous, parce qu'on n'est pas non plus avec une équipe EAG, euh, c'est quand même un, un investissement, un travail important. Et en face.. Et ce n'est pas le cas de tous les fonds, mais pas mal de fonds reviennent euh, avec soit se contentent de la note Eti Finance, soit remettre eux également leurs propres critères. Donc à ce moment-là, on aurait presque besoin d'une interface où on ressaisit pour tout le monde les mêmes informations, parce que si on fait les dossiers et, et, euh, et, et multiples, et, euh, et, qui, et qui vont après eux en interne vous donner une note et vous dire bah, on peut venir parce que vous avez le bon critère ou on ne peut pas venir parce que vous êtes en dessous de la note. Et donc ils vont euh, avoir leur propre... Euh, baromètre. Puis après, il y a un pa pa paquet de fonds... Oui, ouais, peuvent... mais c'est
0: super intéressant parce que toi, euh, patron, euh, évidemment conscient de tes responsabilités, ça te donne un cap ah ben clairement. et tu pas perdu au milieu de l'ensemble des injonctions, parfois contradictoires.
1: Alors exactement. Donc nous, on a, on a pris le, la, la grille finances et puis on travaille avec cette grille-là et puis après, on essaie de coller sur celle des fonds. Mais c'est vrai que euh, ça permet d'avoir clairement une feuille de route de ce qu'on qu communique, c'est vrai, c'est validé, c'est attesté, c'est audité. Alors après, la façon dont c'est vendu au consommateur final, j'en sais rien, avec quel prix, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand ils arrivent dans la petite boîte qu'est que la nôtre, c'est une certitude. Il y a bien une égalité, une diversité, l'environnement et ainsi de suite. C'est fini.
0: On est au bout les gars. Euh, mmh. Grand plaisir. On se retrouve bientôt et nous, bah, on se retrouve demain sur Bismarck.